0: Добрый день, уважаемые слушатели и зрители, с вами подкаст «Разговор с друзьями», я и ведущий Алексей Попов, и сегодня юбилейный 10 выпуск, с чем я вас и себя поздравляю. И в честь этого я решил записать выпуск на видео, поэтому на ютубе вы уже можете смотреть вместе с моим лицом и не приглашать никаких гостей, то есть сегодня я поговорю только с вами и самим собой на тему созревания личности и как этот процесс ускорить или как вообще это начать. И сразу же дам ответ в начале, ну, я не знаю как. Вот, то есть я э, скажу, как со мной вот это происходит, а вы, надеюсь, подскажете, как у вас. Но сначала пару слов о себе. Как вы уже знаете, меня зовут Алексей Попов, мне 29 лет. Я работаю ведущим инженером в проектировании зданий, то есть я черчу какие-то штуки другие или кто-то под моим руководством их чертит Или я проверяю за кем-то А потом это строят да, То есть это либо строят здание, либо капитальный ремонт, либо реконструкция Больно творческая профессия Которая оба, оба, оба полушария мозга задействует, Мне очень нравится Живаю в Санкт-Петербурге Увлекаюсь, опять же, как вы уже знаете, подкастами И, кажется, я делаю изделия из кожи в свободное время Люблю играть в компьютерные игры Правда, меня из крайности в крайность зачастую перегоняет То есть пару часов за... Компьютером, и у тебя взрывается мозг, что ты все еще ничего не сделал, и ты бежишь что-то делать, лишь бы делать. Uh, люблю играть. Сейчас начал играть на варгане, да, на музыкальном инструменте. Ну и, в принципе, другие музыкальные инструменты. Немного знаю какие такие, как бы лайка, гитара, гармонь. Особенно кирилловская. Передаю привет студии матерцы, так сказать, в честь этого. И живу в Санкт-Петербурге. И спорта предпочитаю бассейн. Очень люблю воду. Нравится мне в ней плавать. И буквально вчера ходил и думал как раз об этом выпуске. И сделал немного себе пометок, потому что с самим собой очень тяжело оказывается. Так рассказывать себя тикс хоть немного спасает. Ну так вот, сначала хотела рассказать, почему я вообще начал записывать подкасты. Ну, как и многие увлечения по приколу, просто просто как-то все оно так закрутилось, стало интересно. И вот уже 10 выпуск, чему я безумно рад. И мне показалось, подкаст — это очень мощный инструмент выражать свои мысли, слушать чужие мысли, думать очень так консолидированно, как говорит Антон Тукио очень насыщенно, очень эффективно, мне это очень нравится. Возможно, мне этого не хватало в жизни, и это потрясающе. Я думаю, что еще 10-20 выпусков, я буду так думать, в принципе, всегда. То есть ты о чем-то такой начал думать, такой, ага, поставил себе цель, задачу, и такой спокойненько думаешь, мне очень нравится. И мне кажется, это... Тоже мощный инструмент для поиска людей, у которых такие же идеи, такие же мысли. Сейчас э, не очень много людей слушают, но мне кажется, со временем это наберет обороты. Уже люди из других городов, из других стран пишут и говорят, что там вот интересно, ставят лайк. Это (сíck) обалденно. Я к такому, наверное, даже не был готов. И э, перейдем к теме. Что такое новый жизненный этап? Мне кажется, это такой некий жизненный кризис, когда по старому ты жить уже не хочешь или не можешь, а по-новому еще не научился как, не научился как, как бабочка вылупившаяся из куколки, но которая вот летать еще пока не научилась или вообще пока в куколке вообще сидишь ничего не что-то происходит, что-то непонятно и то, возможно, когда начинается играть все в других тонах, потому что, допустим, в последнее время я бы не сказал, что у меня сильные изменения, вот внешние именно, да, я работаю в той же компании, в той же должности, снимаю там же квартиру, у меня, ну, соответственно, в том же городе, у меня те же близкие друзья, передаю привет, конечно же, команде 6 О. Миха, Андрюха, люблю вас всем сердцем, <с> Но при этом ты все начинаешь э, видеть в каких-то других тонах, в других возможностях. Как-то все играет по-новому. То есть и в компании мне предлагают какие-то новые интересные проекты по развитию компании. Друзья зовут на какие-то необычные интересные мероприятия. Увлечения вот новые появляются. Да, вот это кожевничество, это... э, После травмы ноги я не смог заниматься скалодромом. И вот у меня открылось новое хобби. э, И, естественно... Люди, которым вот примерно плюс-минус 30 лет, вы знаете, когда у вас находится новое хобби, и в этом хобби сможете объяснять всю свою жизнь, да. Естественно, я приду привет Вите со своей баней, да, то есть он в бане, он нашел вот себя, и он все может сравнивать с баней, да, также я все могу сравнивать с кожевной часом. Для меня это интересная идея, чтобы уходить от перфекционизма, потому что в коже надо делать сразу все и хорошо. А если у тебя не получилось сразу хорошо, ну, значит, это хедмейт, это такая фишка. Не бака а фича, как говорится. Вот. Ну и еще новый элемент этапа, нового этапа развития — это новые знакомства. Люди приходят в твой круг, просто из разных мест. Творческие люди какие-то, бизнесмены. Всем им становится интересно с тобой общаться. Из других стран могут на э, разных языках э, тоже потрясающий всегда опыт. Девушки начинают с тобой прям знакомиться, звать тоже опять же, на какие-то мероприятия. Это, ну, про- просто необычные чудесные времена. Но, возможно, девушки знакомятся из-за усов. Кто знает. Вот. Когда происходит э, данное созревание, да, когда мы переходим на новый этап, и вот как на него перейти, как я уже говорил, я не знаю. То есть просто в какой-то момент ты созреваешь до чего-то нового. Это похоже на... Будильник на телефоне, да, на какой-то таймер, ну, у которого назначена неизвестная дата и неизвестное время. Просто ты в какой-то момент ого! И все, начинаешь все видеть по-другому. Для меня начало этого этапа начало происходить в феврале 2021 года, когда я вылетал из Калининграда, я задумался серьезно о мускулинности, о мужественности, естественно, в первую очередь о своей. А маскулинность – это набор не физических качеств, социальных или привычек, которые позиционируют тебя как мужчину. То есть, я их даже выписал, это успешный, надежный, владеющий ситуацией, естественно, лидер, да, мужчина – это лидер. Как, 10 лидеров мужчин что-то сделают в этой жизни непонятно в одной команде, потому что все они будут бороться за лидерство, а не делать. Поэтому это такое зачастую стереотипное решение, И мне показалось, что у меня, допустим, маскулинность слабо развита, да, то есть у меня мягкий характер, я не привык решать вопросы силой, я достаточно ампутирующий человек, да, то есть и эмоциональный, то есть и сам чувствую очень много эмоций, и, мне кажется, понимаю, что чувствуют другие люди, и... На фоне того, что у тебя ни финансовых успехов, ни успехов среди противоположного пола нет, то создается резонный вопрос: да, а что со мной не так, да? А мужчина ли я вообще? И я стал искать э, ответ на этот вопрос в книгах. Ну, как, опять же, я начал искать, это оно меня стало искать. Такое зачастую происходит. Тоже люди, которые переходят на новый этап. Часто говорят о том, что вот некоторые вещи сами начинают тебя находить. И меня нашла книга, она называлась «Токсична ли маскулинность?». Это такая больше науч-поп, да, такая довольно простенькая книга с большим количеством картинок, с текстом с разными шрифтами, то есть такая, я бы сказал, попсовая больше. Но она вот уже стало для меня какие-то новые грани открывать. И, если честно, когда я скинул своим друзьям, э, мужчинам, что вот, типа, смотрите, книгу новую купила, они такие <смех> лишь засмеялись, сказали, ну ты чё, Лех, <смех> У тебя что, проблемы какие-то? <смех> То есть для них это показалось не сильно мужским занятием. И вторую э, книгу, которую наткнулся, опять же, это мне посоветовала гость нашего, наших подкаста, Ольга, Ольга По, Ольга, спасибо. Это «Под тенью Сатурна» называлась э- там она э, как-то более по тени Сатурна мужские психические травмы и их исцеления. И для меня вот э, эта книга на меня очень серьезно повлияла, потому что, ну, оказывается, все мы мужчины, вот, плюс-минус одинаковые с психической точки зрения, у нас очень много одинаковых запросов, очень много одинаковых душевных ран, и мы зачастую правда не знаем, что делать. Э, э, то есть, книги, основная идея в том, что раньше был процесс инициации который четко разделял на когда ты мальчик и когда ты мужчина то есть происходил какой-то вот этот вот разрыв часто через испытания часто через боль и все и ты становился мужчиной со своими правами и обязанностями в наше время таких тем с инициацией нет и мужчины вынуждены сами искать для себя пути вот этого да того как становиться мужчиной то есть я лично думал, что для этого нужно э, заняться сексом с девушкой, ослужить в армии или, может, завести семью. Но, наверное, как вы уже слушатели зрители знаете, оно не всегда так. Люди со всеми перечисленными, так сказать, очивками, э, все равно ну, в душе дети. Да? То есть семья — это тоже не гарантия того, что человек вырос. И знают, когда подростковый возраст у мужчины, 40 лет наступает, когда у них там чуть ли не внуки, И в плане решений, в общем, вам все известно. И стал, да, увлекаться этой идеей, и для меня это открыло просто целый целый новый мир мужчин в плане того, что оказывается и правда мы все одинаковые и можем помогать друг другу. То есть если раньше я других мужчин воспринимал скорее как, в первую очередь, соперников, да конкурентов, то есть ты всегда такой напрягался, типа, ага, это, короче, туда-сюда, это там пахнет грызнюю, да, то есть на грызть друг другу в горло надо, отбить кого-то у кого-то, занять его место, да, в социальном какой-то лестнице. Но, как оказалось, все достаточно более дружелюбно, то есть мужчины друг к другу не только конкуренты, но еще в чем-то товарищи, да, товарищи. Я бы сказал даже по несчастью о том вот. Со своими вот э, душевными проблемами. И стали мужчины очень сильно откликаться. То есть, абсолютно случайные мужчины где-нибудь в бассейне. Со мной мужчина, ему 60 лет было, какие-то совсем юные пареньки. И мужчина где-то с они с тобой обсуждают такие вопросы очень серьезные. Да, один из которых, самый важный это как себя ре- реализовать и как при этом себя не потерять. Да, то есть, оказывается, ну. Все все мы в одной лодке, все мы думаем об одном. А как принять решение? А что сделать? А где заработать денег? И это вот маленький пласт того, что у нас мужчины еще волнует. И для меня такой отправной точкой стало то, когда коллега мне рассказывает, мужчина, ну знаешь, я тут, когда идешь поздно вечером домой, и там толпа парней стоит, и типа страхова тебе. И я такой, что <смех> мужчина можно бояться. Более того, мужчинам можно об этом рассказывать другим мужчинам. Это просто какой-то разрыв шаблона. Но оказывается, это так, да, мужчины правда боятся. Зачастую боятся всего, боятся других мужчин, боятся женщин. Боятся сказать что-то не так, боятся что-то сделать, но при этом все равно мир требует от нас, чтобы мы делали, и мы делаем, несмотря на страх, и я считаю, что это, так сказать, отвага, отвага ⁇ это не отсутствие страха, а то, когда ты делаешь, несмотря на него. Вот. И э, я хотел рассказать о тех инструментах, которые я использую, о том, о саморазвитии. Это в первую очередь анализ своих снов и рисование. То есть, неважно, насколько вы хорошо или плохо рисуете, заканчивали ли вы или школу. Или чем вы рисуете? Вопрос в том, что то, что у вас в душе, вот это может быть сложно поначалу быть. То, что вот вас волнует, оно зачастую в такой вот э, форме сна, в форме каких-то странных фигур. Вот это изложить на бумаге, а потом проанализировать. Я думаю, что если так делать, это может ускорить этот процесс, да. Процесс развития, процесс знакомства с самим собой и открывания в себе новых граней. И, в общем-то... Поэтому, в том числе, я начал записывать подкасты, да, опять же, инструменты о том, чтобы находить таких же людей с какими же вопросами, с такими же проблемами. И главное, с тем, что они находят новые инструменты и могли бы поделиться с вами, со мной, я бы поделился с кем-то. И это было бы здорово. Поэтому еще, наверное, хотел сказать, что я очень волнуюсь записывать это видео. И когда я писал, скажем так, сценарий к нему, я думал, блин... Может, может, лучше не надо. Естественно, я пересмеялся, весь перенервничал. Но посчитал, что лучше записать искреннее видео. Да, потому что, когда мы искренне, мы, мы растем. Поэтому это то, что я вам бы хотел пожелать. Тоже быть искренним, в первую очередь, самим собой. Во вторую очередь, с окружающим миром. И расти. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся. И сможем друг другу рассказать о новых грани к себе. Спасибо. Всем пока.